0: Olá, estamos de volta com mais um podcast do Projeto de Extensão de Apoio Matricial de Enfermagem da UFV. O tema de hoje será sobre biossegurança para profissionais de saúde em tempos de COVID-19, trazendo a perspectiva de novos estudos para nos auxiliar numa assistência de saúde segura e eficaz. Além disso, temos uma participação especial hoje. Acho que vão gostar. Começamos esse episódio com o conceito de biossegurança. Segundo a Anvisa, consiste em uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Tendo isso em vista, discutiremos a importância dessas ações e algumas formas de alcançar a condição segura de trabalho na área da saúde. Principalmente em tempos de pandemia, né pessoal? Então gente, discutirmos sobre esse tema é necessário para que nós, futuros profissionais e os profissionais de saúde atuantes, consigam lutar contra algumas limitações para a biossegurança em saúde. Pensando nessas limitações, cito aqui para vocês o artigo A Saúde do Trabalhador e o Enfrentamento da Covid-19, que agora aponta que há profissionais e sindicatos denunciando condições de trabalho precarizadas, higiene inadequada, falta de treinamento e, inclusive, insuficiência ou indisponibilidade de equipamentos de proteção. Já que adentramos no assunto, agora vem a surpresa. Convido para participar desse podcast uma egressa da UFB, a enfermeira Paula Coelho Balbino, que hoje trabalha no SCIH do Hospital São João Batista. Paula, desde já te agradeço em nome de todos do projeto por nos proporcionar esse espaço de aprendizado e por aceitar compartilhar conosco algumas recomendações as suas experiências quanto às práticas de biossegurança para profissionais de saúde nesse período de pandemia. Boa tarde, pessoal. Muito
1: obrigada pelo convite. Eu agradeço, então, como ela já disse, meu nome é Paula, tá? sou enfermeira aqui do, é, responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, do Hospital São João Batista. Não sei se todo mundo tem ciência do serviço que é realizado pelo meu setor, é, mas para que vocês entendam um pouco, a equipe ela é formada por mim, pela técnica de enfermagem, a Mônica, pela médica, a doutora Monique. Nós trabalhamos com a gestão de paciente com doenças infecto infectocontagiosas. Doenças de notificação compulsória, prevenção de surtos, nós que colocamos pacientes em precaução por contato, quando tem necessidade, né? quando tem bactérias multiresistentes, por exemplo, precaução por gotículas em caso de influenza, por exemplo, é... precaução por aerosol. Então a gente trabalha com os protocolos de prevenção de IRAS, que são infecções relacionadas à assistência à saúde. Diante dessa pandemia, o SCIH ela trabalhou incansavelmente pensando na prevenção de disseminação do vírus dentro do âmbito hospitalar. Todo o nosso pensamento foi voltado para as práticas de biossegurança para os profissionais de saúde. Ali nas preocupações com os nossos pacientes, é, a gente tinha muito receio do adoecimento de nossa equipe, como a gente vivenciou nos noticiários
0: que a Paula disse é muito importante, né, esse trabalho, dispor um pouquinho, né, de como que acontece, e aí a gente vai começar um pouquinho com algumas perguntas. Você poderia falar para a gente sobre quando que começou, como que se deu essa intensificação, né, das práticas de biossegurança no contexto hospitalar, depois, assim, que começou a pandemia? É engraçado pensar em como tudo começou.
1: Eu estive afastada do serviço devido à minha licença de maternidade e, ao retornar em fevereiro, o assunto já estava muito em alta. Ainda não tínhamos o primeiro caso no Brasil, mas o Covid-19 já era considerado emergência pública. Diante dessa preocupação, o SCIH chegou a realizar um boletim informativo na época falando sobre o vírus, explicando a forma de disseminação e quais eram os meios de prevenção mas até então nem imaginávamos o que estavam por vir. Acompanhamos os primeiros casos registrados no Brasil e, dessa forma, a SCH já iniciou a preparação dos fluxos desses pacientes que poderiam chegar no hospital. A primeira reunião que tivemos, por exemplo, foi na reitoria da UFV com a presença do reitor Demetrios. Nós tivemos a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, dos dois hospitais do Departamento de Medicina e Enfermagem, médico infectologista, enfim, com o intuito de já iniciar um plano de ação, já que a gente recebe muita gente na nossa cidade, né, por causa da UFV, de diversos locais e diversos países. Em um segundo momento, quando foi definida uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde que o nosso hospital seria a referência para esses pacientes, aí sim os trabalhos se intensificaram. Inicialmente, a gente definiu o local que atenderíamos os pacientes em leitos clínicos e os pacientes mais graves, que viria a ser o nosso atendimento no nosso CTI e COVID. Começamos a desenhar o fluxo, literalmente, de tal forma que conseguiríamos garantir segurança para o paciente confirmado, para o paciente suspeito e o nosso profissional de saúde, garantir a segurança dele também, obviamente. Após desenhar todo o fluxo, a gente realizou uma série de treinamentos de paramentação, desparamentação, porque a gente sabe que a maior chance do profissional se contaminar é nesse momento, né, de, de desparamentar. Sim. Entre, uma, entre uma série de outros tipos de treinamentos, é, a gente foi delimitando é, a questão de, por exemplo, coleta de exames, é, como usar a máscara 95. a gente criou um protocolo aqui, hospitalar, que teria, a máscara de 95 seria utilizada em um pote, como que a gente colocaria nesse pote, como que seria armazenado, porque a gente não tinha EPI para poder, por exemplo, utilizar o tempo todo e ir é, desprezando. Então, a gente criou o um protocolo para reutilizar, claro, conforme dentro das técnicas de biossegurança a gente não colocaria nossos profissionais de saúde em risco, por exemplo, se a gente soubesse que essa máscara não iria proteger ele. É, entre as práticas de biossegurança que a gente colocou no hospital, a gente colocou o uso obrigatório das máscaras, né? Dentro do ambiente hospitalar. E o aglomerações, como por exemplo, no um refeitório. A gente delimitou horários de refeições, o máximo de pessoas permitidas. Nós adequamos os locais para passagem de pacientes, para passagem de funcionários, também para evitar aglomeração. disponibilizamos álcool em alguns locais estratégicos. Fizemos palestras, treinamentos, essas são algumas das práticas de biossegurança realizadas no HSJB.
0: Entendi, Paula. É tudo baseado né, em trabalho em equipe, né? Envolvendo bastante é, pesquisa e análise do novo, né? Que era tudo muito novo, assim. Exatamente. É... Então, foi um desafio, com certeza, imagino que para vários profissionais também que estão nos escutando agora, é, estão se identificando com isso que você está trazendo para a gente. E aí, trazendo um pouquinho assim, mais específico para os EPIs, assim, como que foi, algumas práticas para os nossos estudantes também, como que está sendo né? a paramentação. Então,
1: é, o protocolo que utilizamos aqui no hospital, ele também foi um pouco diferenciado do que foi utilizado lá fora. Na verdade, a gente tem maior precaução. Então, por exemplo, é, o Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, recomendava o uso de um capote. O que, que nós uhum. fizemos aqui? Nós utilizamos dois capotes. Em momentos? <risos> Nós utilizamos o tempo inteiro, dentro da assistência, né, nos le... nas enfermarias COVID, no CTI, o tempo todo utiliza o capote de SMS, que é um capote impermeável. Esse capote ele vai ter o intuito de proteger o profissional. para que o profissional ele não precise de se desparamentar o tempo todo, aumentando o risco de se contaminar. Então, ele fica por baixo, protegendo o profissional. Aqui em cima, a gente coloca o capote descartável, e é pensando na segurança do paciente. Então, o profissional, ele vai atender um paciente, ele coloca um capote descartável, vai, atende o paciente, ao sair, despreza esse capote. Vai atender o outro paciente, coloca um, outro, um capote limpo, atende o paciente, despreza esse capote. Dessa forma, a gente, faz, é, a gente evita a infecção cruzada, que a gente chama, que é a passagem de um microorganismo patógeno de um paciente para o outro. Então, assim, os, os protocolos, eles pedem para não ficar disparamentando o tempo inteiro, para não contaminar o profissional. Mas se a gente não tira aquele capote sujo, vamos dizer assim, a gente vai estar tá levando para outros pacientes. Então, a gente utilizou esse protocolo aqui dentro da instituição para poder proteger os dois. Deu para entender?
0: Sim. Então, foi uma forma, né, que vocês acharam, é, junto, em equipe, que seria mais fácil de manejar, né, entre um paciente e outro...
1: A gente utiliza aqui também a touca, né, impermeável também. A gente utiliza a máscara facial, propé, luvas. Como já tinha até falado um pouco da máscara N95. A gente fez um protocolo aqui, utilizando a máscara N95. Na verdade, os protocolos, eles ainda afirmam que a Covid-19, né, o Sars-CoV-2, ele é transmitido através de gotícula. Então, a precaução por gotícula, a máscara cirúrgica, ela já é o suficiente para proteção. Mas a gente quis colocar a N95 porque já tem alguns estudos que falam sobre a, a, a aerosionalização do Sars-CoV-2. Então, como é uma coisa muito discutida ainda, muitas coisas ainda estão incertas, vamos pensar na maior precaução. Então, vamos utilizar a N95. Graças a Deus, a gente conseguiu para esses ambientes. Então, no pronto atendimento, é utilizado nos leitos clínicos, são utilizados em 95, no CTI, covid também.
0: Sim, entendi. E aí, trazendo um pouquinho a questão dos EPIs, e é, para o profissional, né, a gente... Tem na nossa mente a higienização das mãos, né? que já era muito discutido antes da pandemia e que agora se intensificou muito mais. E aí, como que deve ser essa prática? Como ela está sendo no hospital, relacionando com a luva? A prática da higienização das mãos, ela sempre
1: tem que ser feita em cinco momentos. Mas não é somente na assistência para paciente com suspeito, diagnóstico de COVID. São para todos os tipos de pacientes. Então, quais são esses cinco momentos? Primeiro, antes do contato com o paciente, tem que higienizar as mãos, obviamente. Segundo, antes da realização de algum procedimento asséptico. Então, eu vou realizar uma troca de curativo, vou realizar uma pulsão venosa, vou passar uma sonda vesical de demora, uma sonda nasogástrica. tenho que realizar a higienização das mãos. Após o risco de exposição a fluidos corporais. Então, eu estava manipulando né, o paciente, fazendo uma aspiração, e veio, né, uma quantidade de secreção em mim. Realizar a higienização das mãos. É, quarto, após contato com o paciente e até mesmo em objetos próximos a ele. E quinto, após contato com as áreas próximas ao paciente. Aí tem algumas pessoas que perguntam assim pra gente, mas eu fui só lá no paciente, mas não encostei nele, encostei só na grade. Abaixei uhum. a grade, eu levantei a grade. Ou só manipulei o, o, o soro, né, enfim. É, eu tenho que fazer a higienização das mãos? Tenho que fazer a higienização das mãos, sim, após contato com áreas próximas ao paciente. Então, eu disse para você em cinco momentos, tá? Mas aí, é, entre outros momentos também. Então, a higienização das mãos, na verdade, a gente faz o tempo todo.
0: está presente, assim, em todo momento. E aí, sempre que se vê necessário, né? A gente tem que... Praticar essa prática que é muito importante, que as pessoas às vezes negligenciam, né? Exatamente.
1: E aí, o que eu recomendo também? É sujidade visível, água e sabão. Higienizar com água e sabão. Não tem sujidade visível, não precisa ser com água e sabão. Pode ser a fricção alcoólica das mãos. Então, a gente pode utilizar só o álcool.
0: As experiências, assim enquanto enfermeira do SCIH, assim, quais são os maiores desafios assim, que os profissionais e a instituição enfrentou durante a pandemia?
1: Sim, é, a gente enfrenta diariamente uma série de desafios, mas uma que me deixa muito incomodada é a incerteza acerca da própria doença. A gente é muito incerto, então se fosse uma doença já conhecida, que já tinha certeza de como tratá-la, eu acho que as coisas seriam mais fáceis. Eu nunca vou me esquecer da primeira paciente que a gente recebeu, que a gente ainda utilizava máscara cirúrgica, e uma enfermeira me questionou o seguinte, é, você tem certeza que a máscara cirúrgica que é para utilizar? E, infelizmente, eu tive que responder a ela que certeza não tinha, mas que as últimas recomendações que a Organização Mundial de Saúde fez e o Ministério da Saúde é, nos uhum. forneceu era essa, que tinha que utilizar a máscara cirúrgica para precaução por gotícula. E ainda temos essa recomendação, mas na época é, eu pude perceber a tamanha responsabilidade que o SEH iria enfrentar nessa pandemia, porque nós somos referência para tudo. É, a gente costuma até brincar, assim, que nosso telefone toca o tempo todo e todo mundo questionando várias coisas. Nós somos referência, então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E aí não tem certeza do
0: que é a doença, é complicado profissionais têm enfrentado isso, assim, deve estar se identificando agora, porque a incerteza está em todos nós da área da saúde, que é o nosso trabalho, né, Tá envolvido com a pandemia uhum. diretamente, e aí não ter certeza, não poder passar essa segurança, assim, de realmente o que deve fazer para o paciente, para os profissionais, ainda mais no início, né, da pandemia, deve ter sido bastante complicado.
1: Mas outro desafio também que a gente enfrentou muito é realmente o medo dos nossos profissionais de saúde se contaminarem. Então, assim, a gente pensou em todos os detalhes. A gente elaborou diversos fluxos é, com uma comissão que foi criada aqui no hospital. Tinha presença de diversos médicos, enfermeiros, da diretoria, de outros profissionais importantes para a gente, por exemplo, técnico de segurança do trabalho. Então, a gente pensou em vários detalhes. Infelizmente tivemos profissionais contaminados Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas Mas graças a Deus todos tiveram sintomas leves ou moderados da doença
0: Ao longo da pandemia a gente vai sabendo melhor como manejar né? Como organizar melhor os fluxos, as pessoas que estão sendo contaminadas A equipe, né? os horários
1: Claro, com certeza, a gente aprende é, todo dia mesmo
0: e assim, para a gente finalizar, tem alguma mensagem especial que você queria deixar para quem está nos ouvindo agora?
1: Pois então, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é que a gente não pode esquecer nunca que a gente ainda está em pandemia. Então, realizar todos os dados são fundamentais. A utilização das máscaras, o uso do álcool em gel em todos os momentos que tivermos tocado em superfície, que pode ser né, possivelmente contaminados, ao apresentar sintomas gripais, procurar o serviço básico de saúde para uma avaliação que foi enquadrado como suspeito de COVID, respeitar o isolamento social, procurar o atendimento médico de urgência somente em casos de sintomas respiratórios, se esses sintomas agravarem. Então, assim, Viçosa deu um show nessa pandemia. Nossos profissionais de saúde deram um show no atendimento prestado. Então, eu parabenizo todos os envolvidos e, assim, que a gente continua firme e forte, porque a gente vai vencer essa, com certeza.
0: Tá, né? Acho que junto a gente tem muito potencial, né, de fazer a diferença que nem Viçosa fez. Paulo, eu deixo aqui meu agradecimento novamente, né, para você. Foi muito especial esse bate-papo e deixo um espaço para você se despedir, dos nossos ouvintes também.
1: Isabela, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. É importante para a gente estar tá mostrando realmente assim, o nosso trabalho, né, que todo mundo possa ver e reconhecer mesmo, não só o nosso serviço, mas todos os nossos profissionais de saúde né, que estão na linha de frente, eles precisam ser reconhecidos, precisam ser aplaudidos mesmo, então assim, eu agradeço muito o convite, tá bom?
0: Nos despedimos da nossa convidada com essa mensagem incrível e muito importante para refletirmos sobre a nossa prática enquanto profissional de saúde e enquanto ser humano também. Por hoje é só. Compartilhe o conteúdo com seus colegas e obrigada e até o nosso próximo encontro.